0: Alla vägar bär Harats. Alla vägar Harats. Alla vägar Men då ska jag i alla fall passa på att säga välkommen till Harats Karinstrand.
1: Tack så väldigt mycket för det.
0: Det är första gången du är här och du är hos din syster och vi är hos din syster nu i Herregården i Svartlo. Nej, vad säger jag? Jag säger ju fel. Det finns, det finns en herregård i Svartlo, men det här är en herregård i Botröskfors.
1: Ja, men tack. Det är första gången, men det är ju inte sista gången. För att alla vägar bär ju till Harads. Har jag förstått nu? Ja, när jag är det är alldeles riktigt. Mm.
0: Väldigt bra. Mm. Eh, den här herregården som vi sitter i, den har ju liten... Känner du till någonting om den här historien som du är nu?
1: Eh, jag vet att... Eh... Det har varit inte herrgård på ganska länge utan det har varit andra saker här.
0: Mm. Och när det var går så, det som jag för den här byggnaden på 1870-talet tror jag. Det var överste CO Bergman, Carl Otto Bergman, träpatron. Som hade sågverk och han var även alltså bergsmann. Och han var mönsterjordbrukare. Och han var riksdagsmann.
1: Var han Nej,
0: det var han inte. Men han, 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 han gick den benämningen Bergman i Botrygsfors och då var allt där runt omkring, det var ju park kan man säga. Och eh, allting hängde ihop med, med härmarna för det var ett rätt stort bruk. Mm -hmm. så det, och hans, det är så ett, eftersom vi ska tala om skidlintryck nu kan man ju säga att hans öde, eller hans barns öde är lite som ett skidlintryck. Han hade ett barn som eh, fick hett vatten över sig och dog av de skadorna. Men det, det vi ska prata om, vi ska egentligen
1: prata om någonting som du har pratat om i flera andra poddar. Mm, att man ofta pratar om skiljantryck som att det är en slags visa. Det är det inte. Nej, för vad är det Johan, då?
0: Man kan väl säga att det är väl som att man skulle säga att eh, nu ska jag sjunga en tidning.
1: Ja, exakt.
0: För att vilken är... Ett, ett,
1: medium. ett medium, en liten enkel trycksak. Mm. Mm. Och rent så här tryckhistoriskt, det kan inte intressant att veta, man tänker ett halvark papper om nu någon har en relation till vad ett helark och ett är. Men om man tänker sig att det färdiga skiljningtrycket har ungefär samma storlek som en modern mm. pocketbok. Nu visar du
0: väldigt bra. Nu visar med händerna, men, men alla vet
1: ju hur en pocketbok yeah. i storlek ser ut. Så det formatet, och det får man då om man viker ett halvark papper två gånger, det blir ett åtta sidigt alster som mm. är ungefär så stort. I octavo heter det om man tycker om tryckeritermer. Okej.
0: Okay. Mm. Det är alltid någon som gör. Men eh, att du jobbar, att du är specialist kan man säga specialist, det är som att man håller på med
1: <laughs> naturvetenskap, Ja, men det, Du
0: är ju alltså eh, din, eh, vad är ditt själva ditt gebit?
1: Vad är min höjelse?
0: Ja, men du där precis. Vad, vad titulerar du dig som?
1: Ja, jag är visforskare. Eh, men sen är jag också chef för Svensk Visarkiv i Stockholm. Just det. Och eh, intresset för skillingtryck. Det, menar, det har nog varit det som har fascinerat mig mest sista decenniet i alla fall kan jag säga, i min egen forskning. Av allt det arkivmaterial vi har på Visarkivet. Vi har ju så himla mycket mm. intressanta saker. Vi har ju ljudinspelningar och vi har fotosamlingar och vi har personarkiv och vi har det allt möjligt. Men för mig personligen så är det nog verkligen skillingtrycken som har som jag går igång på. Och som jag har ägnat min forskning åt mycket på sista sista året. Och det kommer en katt här. Det kommer en katt.
0: Det är samma katt som jag har trampat på mig hela tiden.
1: Mm.
0: Vet inte var den här katten inte.
1: Ja, Alice
0: Nu får Alice sitta lite så där. Jag tror Alice vill inte bli lyft, hon vill komma själv säkert. Ja,
1: men vi sätter sig på. om vi sätter sig på en. Mm,
0: jag tror det. Mm. Hon, hon tar inte ett nej för ett nej. <laughs> samtycke. kommer ja, man
1: ingenstans i livet. Man ska vänta på samtycke. Eh,
0: men du har skrivit två böcker om skillingtryck. Ja. Som, vilka, tit vilka titlar är det?
1: 2016 så kom jag ut med brottigeri och brännvinets fördärv. Som är en bok som handlar om egentligen tre ganska olika slags viser i skillingtryck. Det är alltså missdådare, alltså brottslingar i skillingtryck. Och sen så tiggeri, tiggarverser och blindvisor. Och så då brännvinets fördär, det är helt enkelt nykterhetsvisor. Alltså sådana här eh, opinions alltså väckelserörelsens eh, propaganda mot eh, brännvin ja, brännvinsbruket helt enkelt. Nykterhetsvisor. Du vet sådana här eh, hjärtskärande sånger om drinkarflickans död. Mm. Barn som ligger och dör i snödrivor för att fadern sitter på krogen och super och så. Så det är liksom att spela på känslor för att väcka aversion mot... Och det var ju ett stort problem. Det var ett verkligt problem i Sverige. Men det var ett sätt att, eh, att påverka folkopinionen. Det var ju att, att eh, tala genom visor.
0: Men de här aviserna, vem skrevs de av? Är de anonyma? En
1: del är anonyma och i vissa fall vet man. Men en del av de trycktes även i nykterhetsrörelsens egna sångböcker. <hör> men, en, men sen finns det en del de här som har blivit mest kända... Eh, så Bister kall sveper Nordanvinden, till exempel. Och just den här Drinkaflickans död. De, de har framförallt spridit sig skilintryck.
0: Och ingen... Vem som har skrivit det, vet man inte?
1: Nu ska vi se. om han inte det i huvudet, faktiskt. Det kan jag... Låt mig återkomma på den punkten. Men det viktiga är inte att författarna, men för det här är egentligen... Här är det ju själva saken. Det är, liksom, det är ju ideologin som är intressant här, att man att man, eh, eh, som en i folkrörelsernas arbete liksom, så var det, så, det är ett exempel på hur skiljentycken även kunde vara ett sätt att nå ut till människor utanför till exempel här och nyckelredsrörelsens egna kretsar. Genom att trycka de här som visar skiljentycken så nådde man en mycket bredare publik.
0: Nu har du varit här och haft ett föredrag om skiljentyck och jag har ju fått en äran att få. Eh, gestaltar några låtar tillsammans med dig. Så jag har ju fått lära mig lite grann om, om det här eh, skiljningstrycket. Men kan man sätta det här som en sorts tidsspann? Vad vi... Vad, när, uppfinner man, när uppfinner man de här eh, vistryckena som gick ut? Och hur, hur, hur delades de ut?
1: De delades ju inte ut, utan det här var ju, det här var ju ett kommersiellt alster. Det var ju ingen som tryckte upp eh, sådana här vistryck för att eh, dela ut, utan det här var ju en handelsvara. Eh, man kan vara helt säker på, för det, mm, det trycktes ju så många olika slags visor i de här skillnadstrycken. Det enda minsta gemensamma nämnaren som man kan vara säker på är att det här trodde tryckarna att det fanns en avsättning för. Det här kommer någon vilja betala för. Och det är därför vi har så många olika genrer också. Det kunde ju vara naturligtvis det vi kanske tänker mest på, olyckor och eh, brott och den typen av saker men det var ju också mycket annat viktigt som, man, som, som folk kunde ha intresse av och det finns ju mycket du vet skiraste, romantiska visorna äldre folkliga visor eh, salmer Skillingtryck var ju framförallt på 1600-talet innan vi fick en, en, vår första koralbok som var faktiskt eh, spred salmer väldigt mycket i just Skillingtryck och det tänker man liksom inte på när man tänker tror att det bara är liksom ond, bråd, död och så, utan det är mycket annat, då. du vet, humoristiska visor, tiggarverser... Ehm. Finns
0: det någon visor som man vet ha spridits på det viset som är hyfsat populär idag?
1: som, mm, som populär idag? Som en gammal folkvis
0: eller någonting som någon känner igen?
1: Alltså faktum är att många av våra medeltida ballader har ju överlevt för att de har tryckt sig från muntlig tradition så kom de in i skildringtryck och på det sättet levt in i lite mer modern tid. Så
0: egentligen ett skildringtryck som man hittar från eh, 1500-talet, mitt? Eller fanns de så tidigt?
1: Det fanns de i Skandinavien. Det äldsta vi har i Sverige som finns på Kungliga biblioteket det är från 1583. Så, så
0: en visel som är då i det trycket, den kan mycket väl ha varit från 1300-talet, i folkmönn
1: Ja, en del har överlevt på det sättet. Inte just den allra, den allra äldsta, den är nog inte en medeltida ballad, ska jag säga. Men, men vi har många exempel på det, att eh, de här som kallas för historiska visor i skillingtryck på 1700-talet och sådär, det att det var, har ja, man kunnat se sedan, att det här är, är ju faktiskt tillhör den medeltida traditionen. Mm. Och den andra boken då, för nu... vi får. Ja. Ja, ju stupet det.
0: Det den första boken, ja. mm.
1: den heter, vad, vad sa du igen? Den heter, brott, och, och för
0: där Och den andra heter?
1: Den andra kom 2019 och där går jag mer in. Där jag har liksom upp, där jag har stannat på brottets bana helt och hållet. Och där jag har jag liksom borrat ner mig i ett enda brott som har förekommit ganska mycket skildintryck. Och som är det enda brott där kvinnor är överrepresenterade. Nämligen barnamord.
0: Det är förfärligt.
1: Det är förfärligt. Och den mm. heter då en botfärdig synderskas svansong Och det är barnamodig skillingtryck mellan vis och verklighet heter den. Och den. Men huvudrubriken är tagen direkt från ett, ett av alla skillingtryck. Som, som är alltså en avrättningsvisa för en barnamörerska.
0: Och det måste ju vara en viss tidsepok där det här mest representerat.
1: Absolut. Jo, mm. för att i äldre tid... Ähm, brottsrapportering i skillingtryck det har ju varit, det kan man ju följa genom seklen, det är ju lika gammalt som genren själv håller på att säga men eh, 16- och 1700-talets brottsrapportering, det var ju enbart nästan såna här så kallade avrättningsvisor där eh, som trycktes upp och skrevs alltid anonymt, de flesta är anonyma eh, eh, i, i anslutning till en, en avrättning på orten
0: i helst innan.
1: Nej, det här är intressant. för att <skratt> Om man ser alltså framsidorna på sådana här avrättningsvisor, de brukar vara formulerade. Det brukar vara så här, till exempel då en botfärdig synderska svanesång vid tillfället när hon gick till sin avrättning. Och så kan det vara datum och plats och sådär för avrättningen. Men det är alltså formulerat imperfekt när hon gick till. Mm. Så att, och, och som jag har kunnat se så är det som att i Sverige i alla fall så börjar man sälja de här det kan vara samma dag. Man kan se att de annonseras samma dag. när de börjar säljas när det är över. Liksom. Medan i våra grannländer. I Norge till exempel. Deras avrättningsviser är väldigt lika de svenska avrättningsviserna. Men där är de oftare formulerade i Futurum. Så där tror vi att de kan ha haft en mer annonserande effekt. Att sprida kunskap om att det här kommer ske. För det här var ju en stor folklig begivenhet. Liksom. Var det för att
0: man skulle egentligen ta sig till avrättningsplatsen? då?
1: Ja. Och det här var ju ett sätt för ordningsmakten att säga, eller för, 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 ja, för kung och ordningsmakt liksom att få folket... Det här var ju varnande exempel, naturligtvis. Och det är ju det som de här viserna också handlar om, på något vis. Så här går det för syndaren. Och i de här viserna så, så ång, är det ju den ångerfulla syndaren, alltså brottslingen själv, som talar, ska det se ut som... Och som då bittert ångrar sitt brott... Men nu förstår och har bekänt sina synder och kommer då bli försonad genom, den här, genom att mista livet.
0: Men då har jag gjort ett, kan man säga, ett kardinalfel för att nu när vi pratar om att jag hade ju ett, ett förfärligt brott i min egen släkthistoria som inte fanns mot skrivet ingen visas. Då skrev jag den själv mm. 314 år lite sent. Ja, men jag har inte skrivit den så. Jag har skrivit den som en sorts besaktelse. Var Det har blivit utvisat om jag hade kommit med en sån <laughs>
1: Nej, det förekommer ju också. Just att den här beskrivningen i tredje person... Det börjar egentligen... Jag ha något exempel från sent 1700-tal, tror jag. Att man även sånt där förekommer. Att inte bara är avrättningsvis, utan att det är en slags brottsrapportering egentligen. Detta har hänt, liksom, om man beskriver brottet och brottsringen i tredje person. Det där ju det vanligaste sedan 1800-talet. Så att det, det är helt... Kan min visa
0: vara inom de äldsta, alltså de äldsta, äl, den modernaste skiljtrycket?
1: Ja, det, det kan jag nog garantera. <här> <här> att det. Men vad som också händer under 1800-talet är att till en början då naturligtvis, alltså vi var ju väldigt präglade av... Av, av religionen, så där. Alltså moralen och ordningen, ordningsmakten, allt det var ju otroligt. Alltså, kyrka och stat gick ju hand i hand. Och då, även med de viserna, det, det är ju den kristna moralen och synen, den protestantiska synen på synderna och så där. Men sen under 1800-talet, i takt med sekulariseringen, så
0: började den redan då?
1: Ja, man kan se det på 1800-talet, första decennien, inledet, att då tonar det där kristna konceptet ut lite grann. Och istället så. Oron, så att säga, i, i visorna rör inte så mycket syndarens själ, för det är det det handlar om i de här tidiga, utan mer fokus på brottsoffer och samhälle. Så, förstår du, ja. Så det blir en slags profanering. För, för långt fram i tiden pratar man ju annars om, idag pratar vi om kriminella och vi pratar om brottslingar. Det var ju istället, tidigare var det ju det här med synden och syndaren. Det var ju det som var, var. Men när kriminella som en liksom mystisk eller eh, ond eh, andra, så att säga, alltså det, det här som samhället inte vill veta av, en avvikare, en ond avvikare, det kommer in under 1800-talet och man börjar beskriva brottslingen i tredje person. Så det gör ju egentligen du i din visa när du, när du beskriver det här som en utanförstående berättare. Det, är ju ett, det, det där blir ju vanligare då på men talet
0: När man går tillbaka till 1700-talet, för att det finns ju ett uttryck, du berättar ju det idag en ganska jag tror man måste liksom vrida tillbaka sin egen klocka och tänka sig att vi är i ett väldigt kristet styrt styr, styrd verklighet och det finns ju något som heter Suicide by Cup det är ju någon sorts benämning att man tar livet av sig för att
1: Idag ja, ja
0: idag. Men du berättar om det som påminner lite åt det hållet
1: Ja, men det är så här...
0: Vagnat, Man kunde förstå tankebanan fast den är ohyggelig.
1: Ja, precis. Nej, men så här, så länge vi har haft dödsstraff, offentliga dödsstraff ska jag säga. Och det, det, det avskaffades ju 1870 ungefär. Men fram till dess så var ju faktiskt, apropå då att avrättningar var ju ett sätt naturligtvis för, 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 för staten att göra eh, avskräckande statuera exempel, så här går det mm. om man väljer fel väg och så men vad det också var, i alla fall i våra, i våra lutherska länder så hade så var det väldigt viktigt att syndaren ång, bekände sina synder och vände sig till Gud innan avrättningen så att man hamnade på rätt sida så att säga, det här var väldigt, väldigt viktigt och det här var, tog prästerna på stort allvar och därför så fanns ju den här beredelsetiden, från det att du hade fått en dödsdom så, så blev du eh, beredd av en präst då, som, som hade samtal och som undervisade och liksom som skulle säkerställa att själen verkligen hamnade på rätt ställe. Och att, att, jag menar att brottslingen verkligen ångrade sitt brott och att den trodde på Gud. Och, så där. och den här beredelsetiden var jätte, jätteviktig och prästerna hade ganska stort inflytande över själva datumet för avrättningen. För avrättningen skedde inte innan... Fången var beredd, som det hette.
0: Men, men det innebar ju då, som du berättade, ja, då, att och då, man, kunde sitt, man kunde söka sig till ett dödsstraff exakt. för att inte ta livet av sig.
1: Ja, exakt. För, för det var, så här var det också. För en levnadstrött 1700-tals människa som liksom ville fly i livet, så, alltså självmord var ju så oerhört tabu. Eh, tabubelagt, inte bara inom, från kyrkans perspektiv utan även i folkliga föreställningar. Va? Det var väldigt mycket eh, vidskepelse och, och sånt där knutet till självmördaren. Man blev aldrig, eh, fick aldrig någon ro. Eh, man blev osalig och allt sånt där. Så att det, var, det skulle mycket till för att man skulle ta sitt eget liv. Eh, vad som faktiskt var vanligare i svåra tider, det var ju när det fanns dödsstraff. Det var ju att man, oh, man begick ett brott, ett dödsstraffsbelagt brott för att eh, bli ådömd döden då. Och förutom då att man eh, eh, fick slippa livet- så fick man ju också just den här beredelsetiden av en präst. Så man fick syndernas förlåtelse och eh, ja, hade stöd ända in i döden. Liksom. Hur sjukt det låter. låter.
0: Ja, för på något vis så är det ju som ett sorts förlängt skärmord då.
1: Det är ju det 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 är det som kallas för suicidalmord. Mm. Och det intressanta är att det- det är ett fenomen som, det finns en forskare, Tyge Kog, en, en dansk forskare som har skrivit om det här, att det här är typiskt, det här finns egentligen bara i de protestantiska länderna. Alltså norra Europa, norra Tyskland, Danmark och Sverige eh, har man sett det här. Liksom. Och under 1600-talet, i, åtminstone i Stockholm, så var det här ett av de absolut vanligaste eh, eh, mord Äh, äh, mordmotiven var detta, att mörda för att och skippa livet.
0: Men då innebär det ju att äh, någonstans då så är det inte ja, det är väl klart att det är rätt länge som det har med belagt med självmord. självmord men... ja, det, det, var
1: ju till, det var ju ett brott. Mm. Det, var ju, ja, det är ju konstigt, hur ska, man, hur ska man bestraffa det, men att det var det, men det var inte minst religiös mening naturligtvis. Man kunde inte, självmördare fick ju inte ligga på samma platser som Nej,
0: Men hade man gjort ett suicidalmord, då fick man ändå hamna i vid Nej, kanske
1: inte. Ja, det är lite oklart det där. Men när var kroppen hamnade det var nog inte på en vanlig plats på kyrkogården men däremot så var själen räddad. Själen var räddad. Det
0: var liksom okej. Ja,
1: man var försonad. Avskrädet
0: i kyrkul kroppen fick man.
1: Ja, precis. Man är vanhedrad på något sätt men själen var räddad liksom.
0: Det, det är lätt att man fastnar just på det. Är ju, brott är ju. Det, det fängslar ju. Absolut. Så man, man tycker det är det spännande och Och det gör vi ju än idag i allting. Men den sista eh, som jag känner avrättade kvinnan är det Kjärsbärheton, Månstotter. Ja, ah,
1: det är Anna Månstotter, ja. Ungkjömörderskan.
0: Blir det någon vis om henne?
1: Oh, ja, det var eh, flera viser om henne och eh, också mycket förstås tidningsskriva och så så det var väl ska jag säga, 1890 tal
0: Ja jag tror att det här det är där någonstans innan 1900 men det måste ha varit det var, nu vet inte jag om jag har påläst i det fallet men där fanns det väl lite andra lite halvläskiga omständigheter kring
1: absolut det var ju riktigt det var ju det var ju incest Mm. och mord, och att det var en kvinna som låg, det är ju alltid så där, liksom att det, mm, det på något vis är det ju extra sensationellt när en kvinna är, är mördaren mm. på något sätt nu var det väl sonen som tekniskt sett utförde men det var ju mamman som allt alltihopa och låg bakom
0: alltså, det måste ju vara väldigt tabu tabubelagt och pratat om det förekommer själva den här incestuösa biten där, ja då,
1: oja, oh blodskam.
0: Ja, ja. Okay.
1: och blodskam. Det finns ju fler avrättningsviser i skilling också om. När man ser det att, att det är sådana, att det. Eh, man skulle komma ihåg då att, att incest fram till ganska modern tid, det, det var ju ganska av det kunde vara ganska avlägsna i liksom. Det kunde vara ingifta personer och allt möjligt som gick under det här med, med vad som kallades för blodskam eller incest.
0: Vi har en katt som ropar på det här
1: hon sjunger kanske.
0: Hon kanske försöker sig på något sorts <laughs> låt. Mm. Men finns det skillingtryck i, i alltså viser som... Finns, finns det den typen av viser idag som har tagit den rollen? Mm. Eller är, den, är det liksom slut med det?
1: Alltså på ett sätt tror jag att vi har... Mm, det, det är klart att det finns kompresentörer ja, som... som jag. Men med, med, med själva funktionen, för att man kan ju tänka på skiljningstryck i och med att det är så många olika genrer. Jag tror att de förvaltas på lite olika sätt idag. Till exempel brottsrapporteringen. Där har vi både kvällspress och vi har true crime-poddar och vi har sova. När det gäller nyheter så... Eh, att vi i Sverige och Skandinavien eh, har den här genren med nyhetsvisor. En, en orsak till det är ju att vi har nyhetspressen var ganska sen i de skandinaviska länderna åtminstone så att vanligt folk skulle kunna komma över tidningar så då var ju vi faktiskt visst ett nyhetsmedium idag har ju vi, vi kan ju bara öppna en mobil och, och få ta på nyheter mycket snabbare än att någon skulle skriva en visa om det till exempel det tar långt tid ja det gör ju det men, men om man tittar på 1700-talet det kunde det faktiskt vara så att lokala händelser en brand det visar exempel på att att, vet, eller, eller Titanic för den delen också i eh, början av 1900-talet när Titanic sjönk, så blev det väldigt snabbt en visa. Så det gick ju snabbare egentligen än att det skulle hinna muntligen färdas från en by till en annan, så kunde det tryckas upp visor som någon sålde.
0: Jag vet en ganska eh, vad ska säga, modernt som, en, som snuddar vid att göra en, en, en pastiche på, på en visor och trillingtryck, och det är ju Eh, jag känner du till Cornelius Bresuch? Du ska gå på svenska. <laughs> ja. Ja, en kille från
1: Holland. Ja, nej, jag har hört namnet jag. Ja. Han är en
0: Han skriven visa som heter Mördar Anders. Ja. Och det finns ju en verklig person bakom.
1: Just det. Just det. Han heter Anders. Ja, Jaha. han var ju en av de sista som avrättades. Ja. Ju. just det. Det, är sant.
0: det sägs att det ska vara han som är förebilden. Okay. Att det är Anders som är Mördar Anders.
1: Just det. Mm. Mm -hmm. Jag har inte hundra
0: på det, men... Det kan, vara, det, kan, det kan ju vara så att någon säger att det inte är sant, men, men... Det skulle kunna vara helt sant.
1: Ja, det skulle väl verkligen kunna vara. Även om
0: det kanske inte stämmer med. Men sen vet man inte om de här visarna var alltid helt sanningsenliga totalt.
1: Nej, och vad jag tycker var intressant... Just när det gäller sådana som rapporterar om saker som händer... Så tycker jag det är så intressant att studera visan i förhållande till... Vad som egentligen hade hänt man tittade i andra källor och sådär... Uh, inte minst när det gäller då de här brottslingarna. Uh, och då är det inte bara intressant att se vad är det visan handlar om utan jag tycker det är spännande att se vad är det visan inte berättar för oss. Mm. Och idag kan vi, om det, jag menar hittar man andra källor, rättegångsprotokoll, annat arkivmaterial, kyrkorarkiv då kan vi ibland göra ett korrektiv till visan. Men det är ändå väldigt spännande att se vad var det folk skulle få reda på och vad var de inte skulle få reda på. Så. Jag har ju något sådant exempel, jag snörde ju helt in på en, en, en visa 1860 eh, som handlar om en, en, en svensk sjökapten som hade blivit knivskuren på, av en grekisk lots eh, när han reste på, på sitt, sitt handelsfartyg på, på Svarta havet. Sådär. Och där. Där var det lite utdrag, det var det ofta på 1800-talet, då var det också lite prosatexter insprängt, lite klipper, tidningar och sådär, vad, vad det hade skrivits om den här saken. Och då stod det på något ställe i det här, eh, apropå det här mordet då, så eh, stod det här. Men man
0: hade blivit det var...
1: Kapten, Kapten. Den svenska kaptenen ja. var mördad av en grekisk lots som då beskrivs i visan som liksom den vilde greken som drog sin kniv mot den ädle sjökaptenen, den svenska stolt så va? Men sen i alla fall i de här texterna som var runt omkring så förstod man att det var utdrag ur tidningar och lite grann i protokoll och sådär att, att, att den här Antonellos hette den grekiska lotsen att han hade då anfört mot kaptenen att han, han hade... Han hade liksom anklagat kaptenen för att ha ja, det stod på något sätt så här att, att av sådana, handlingar av sådan art att de här ej kan nämnas, stod det. Och jag blev ju väldigt nyfiken och hittade till slut rättegångsprotokollen och det här, och då visade det sig en, då kom en delvis annan historia fram som inte visan kunde handla om. Nämligen att, att enligt den här greken då hade ju, då hade ju den svenska kaptenen Eh, försökt utnyttja honom sexuellt. Liksom.
0: Och det framgår i domen?
1: Det framgår ju där. Men, Men då inte vet det... Som... Hey, Nej, det kan inte nämnas, så står det liksom, där. Och då fattar man, okej, okay, enligt den här greken han tyckte att han handlade i självförsvar. Medan visan framställer honom som den vilde svartmuskige greken som är inte är en god kristen. Liksom. Så att det är den typen av berättelser som ja, det säger, det, det blir ju en slags mediehistoria, vad är, det, vad är det som sägs och vad sägs inte här egentligen? Mm. Vad ska folk få veta?
0: Men nu det är fascinerande med alla mord och med alla mord och allt hemskt men sen kommer det som jag tycker är alltså det här rena affärs eller vad ska jag säga, mm. sjukförsäkringen oh. om det som, om man drabbas av olycka.
1: Exakt.
0: Det är väl viktigt att prata om
1: också. Då tänker du på tiggarverserna eller liksom, ja, Ja, ja det är en jätteintressant Genre faktiskt, det är ju rena man kan ju säga att det är, det är alltså visor som eh, sinnesberövade, framförallt blinda faktiskt då, har haft som en, en försörjning att skriva visan om sitt liv eller låta skriva visan om sitt olycksöde är det ju ofta då för att, för att sälja den som, som en del, för att kunna försörja sig helt enkelt, att sälja sin historia ehm.
0: Men alltså för, för att kunna ha någon försörjning? Ja,
1: kan... och det var ju långt före sjukförsäkringarnas tid och, och så. Så det är ju. Det är ju, ja, det är ju på ett sätt kan man säga att det är. Ja, eh, en del av de funktionshindrades historia, jag kan man säga, socialhistoria. Men det är ju. Eh, det är också, det, det är ett slags folkliga självbiografier. Även om det, där är det verkligen man tänker på syftet då, att sälja de här visorna, det är för att väcka mer naturligtvis för att folk ska köpa den här berättelsen. Och då är det ju. Det är olycksödets biografi man skriver. Varför står jag här? Varför, varför tar jag mig inte ett helt arbete?
0: Och då undrar jag. känner man något bra med pengar på det?
1: Ja. Det, det kunde man faktiskt göra. Jag vet att jag tittade på, på en av de här blindsångarna. Wied, ska vi se? Nej, Viktor Lindroth var det. Som var en av de här blinda sångarna som reste runt och sålde Framförallt tror jag att det visade trycket med sin egen visa- men också andra vistryck och sådär. Och han kunde tydligen på några veckor- och detta är så 1900-talets början- tjäna 600-700 kronor på några veckor. Det var väldigt mycket pengar. Det var ungefär motsvarigheten till ett helt års sjukförsäkring.
0: Då. Men då måste det ju nästan ha blivit- för det måste ju funnits de som har insett att- eh, jag har inget jobb och jag inga pengar- mm. men jag skulle ju faktiskt kunna- Kanske inte fejk att vara blind, men... Kan lite förstärka lite. min synskada. Ja. Oh.
1: Jo, och just det här med spekulation liksom, Eller att man utger sig för det. Men då blev det ju viktigt. Många, många lät ju trycka faktiskt läkarintyg i de här vistrycken. För att, som intyg att det här är ett verkligt... Jag är verkligt nödställd. Jag är mm. inte bara arbetsskydd, utan jag har läkarintyg på vad det nu kan vara, näthinneavlossning eller att jag, ja, varför jag inte ser någonting och så och det är ju lite hjärtskärande men, men det var ju för att det var ju för att för, för att bemöta, äh, bemöta Bluff? Ja, exakt
0: Om man brukar kalla det bluff men det är ju på något sätt även om man...
1: och det var ju också ett starkt motstånd mot att blinda nu säger jag blinda, men jag vet att man ja synskadade då ska man säga man och de kallar sig själva för det mm. också eh, att det var förnedrande för de blinda tyckte då alla välgören, alltså blindinstituten och liksom eh, eh, ja, välgörenhetsidikar och sånt där tyckte att det var förnedrande för de blinda själva att vara löstrivare och gå ut och sälja eh, Men jag vet att du
0: skriver i din bok du är ganska noga med att påpeka att när du säger blinda så är det för att du använder det av den tidens vokabulär.
1: Absolut, och att de pratar om sig själva på ja. det sättet, så det är, det är som ett historiskt begrepp, liksom. de blinda. Eh, för att det, ett, ett hedervärt yrke för en blind person i slutet på 1800-talet, det skulle ju vara, och det var det man lärde ut vid, vid manilla och andra sådana här liksom, skolor. Det var ju de, de, de traditionella hantverken som man tyckte lämpade sig för synskadade. Och det var ju liksom att Binda borstar och fläta korgar och, och, och slå rep. Men, men sanningen var att man, man ägde sig själv och man tjänade bättre pengar om man faktiskt var kring resande försäljare.
0: Men hur gick man till vägen då?
1: Ja, och då, det kan man faktiskt följa genom att en och samma visa kan ha tryckts om på flera olika ställen faktiskt. För att man tryckte upp en upplaga till den ort man kom ofta. Så, och det, så då man kan följa en del av de här personerna och se liksom hur de tog sig runt... Till olika ställen och till marknader och, och sådär. Och, och men vad så, de tvungna
0: att var synskadade och ha begåvats med en röst då? För jag menar, det ska ju, om det nu är att visa så är det en som ska sjungas. Ja,
1: men det, det var inte alltid man sjöng Den, En del hade ju, det finns ju exempel på det som, eh, som hade kanske med sig po, eh, positiv och sjöng själv och så. Men sen finns det också exempel på folk som egentligen bara visade upp sig. Och hade med sig visa som en försäljare till till exempel. För det var, rallare var ju en yrkeskategori som, som de levde ju väldigt farligt. Och där var det ju inte så ovanligt att man faktiskt förlorade synen i olika sprängningsolyckor. Och jag har flera exempel på det där att eh, före detta rallare som gör sin visa eller får hjälp att skriva sin visa och trycker upp den och tar sig framförallt till anläggningsarbeten när man. Spränger järnväg till sina forna kollegor och, och, och säljer historien. Och det är inte så svårt att leva sig in i att det där det var ju någonting som, som kollegorna sympatiserade med och själva. Det var ju en rejäl risk. Varenda dag riskerade man ju detta i sitt arbete. Så att det var en historia som, som talade till, till inte minst dem. Då.
0: Och det, det, det säger tiggar massa tiggarvers och viser.
1: Tigga, ja, tiggarverser. Tigga,
0: ja, men det är alltså de som mest dokumenterat det är alltså de som har tappat synen? Eller? Ja, de
1: är, de är absolut, absolut det finns, det finns några andra, men det är framförallt det. Så att det är nästan som en egen genre. Det är...
0: vad, finns det, vad, fan, vad finns det? Vi har ju inne på det är, det är blind eller ja, blindviser.
1: Mm.
0: Och sen har du eh, vad är med då?
1: Som jag har skrivit om ja. ja men då är det också nyktighets-kröret, Nykter, ja, för mm. Ja. Ja, det är framförallt det. Och sen också mord alltså, som mord av olika slag. <laughs> Och människro. Vi pratade idag lite grann på föredraget om de här pigorna som gifte sig med varandra. Som var, det var ju inget, inget dödsstraff på det, men det var ju en, en skandalhistoria.
0: Finns det finns, vet man vem det var?
1: Som skrev.
0: Men pigarna var. Oj, oh ja. Ja, ja. 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 Vet du att... vad som händer med
1: dem? Absolut.
0: Var, men för, nu har vi sjungit om det. Det är alltså två piger där den ena förkläder sig till en man och, mm. och på så sätt så lyckas de lura eh, allmänheten och släktar och vänner allting att, de, att det är ett, ett, ett helt okej okay äktenskap. Mm. Men och de till och med får hjälp av den enas bror för att in, han lurar tycker.
1: ett läkarintyr. Ett ja.
0: att det är han som är hon. Ja, ja.
1: ja precis. Så de har ju lyckats lura de har lyckats lura präster och läkare och samhället, närsamhället att, att det här är helt okej. Okay.
0: Kanske mest för att få ut ett arv.
1: Så verkar det ju vara. När man tittar på hela rättssaken. Och så, och så, så gick det inte att få något arv som det var tänkt. Och då blev ju... Hur du de
0: att det skulle gå till?
1: Ja, jag har försökt förstå det där, men Grejen att hon som förklädde sig till man, som hette Anna-Maria, först...
0: Hon har ett arv att vänta om hon gifter sig.
1: Den dag hon träder i giftermål så, så trodde hon, det var vad hon påstod och kanske trodde själv i alla fall. för att Hon var ju uppvuxen utanför Gävle, blev eh, kan man säga, fosterbarn till en, till en förmögen eh, person. Hon var alltså trädgårdsmästardotter, men föräldrarna gick bort och hon var uppväxt på... på hos den brukspatronen då. Och då påstod hon själv i alla fall. Hon kom till, hon tog sig till Uppland och hon tjänade först som piga och sen annat. Och sen i någon av sina tjänster så, så skiftade hon direkt och blev pojke istället. Liksom. Och började kalla sig för Anders Magnus. Då. Och då Påstod hon själv i alla fall och jag vet inte om hon trodde det eller om hon hade blivit på något sätt missförstått något. Eller tänkte sig att när hon gifter sig då kommer hon att vara den som ärver någonting uppe i Gävle. Av den här
0: brökspatronens...
1: Ja, så, så, precis. Och då träffar hon den här andra pigan. Alltså piga är ju bara ett uttryck för ung flicka. Mm. då Som också tjänade på, på den gården hon själv var. Och de blev... Ja, det står ju egentligen inte i protokollet råkt. De hade en kärleksaffär, men de blev väldigt fästa vid varandra. De delade till med säng och, och så. Och sen så efter en tid så bestämde de sig för att de ville gifta sig.
0: Och då började hela det här? Då va?
1: började detta. Och så, och så lyckades de lyfta sig. Men sen när de kom tillbaka och inte lyckades få ut något arv... Då ruttnade hon på Då ruttnade ju eh, eh, Fredrika, alltså bruden, och, och anmälde eh, sin make då, eller ville helt enkelt upplösa äktenskapet och sa att det visade att jag trodde att det här var en man men det är det inte. Och det, då rullades det upp och det här blev ju ett, ett stort rättsfall i urtima ting i, va, i Vaxhåll och då. då ord stod mot ord kan man säga. Eh, enligt Anders Magnus eller Anna Maria och så, så visste Fredrika mycket väl att hon var hon visste ju om allting. Det här var ju någonting de gjorde tillsammans. Men Fredrika förnekade att hon någonsin hade känt till detta. Så, och Det slutade med att eh, Anna-Maria, alltså Anders Magnus, misste äran. Det vill säga att hon förlorade samhälleligt förtroende. Det var en ganska allvarlig sak. Vad hände då? Ja, det det dels fick, fick hon inte bo kvar i. Hon var tvungen att lämna församlingen. Hon blev liksom bortstött ur samhället. Men också då att det är svårt att. Eh, eh, man kan inte gå in i något avtal. Man blir väldigt svår att, 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 svårt att få en tjänst. Ja, men så. Så att det, det är ju en slags äre. Ja. Hon överlevde hon det Jag har inte kunnat hitta fortsättning på hennes liv. Jag har verkligen letat. Men man vet ju inte, hon kanske fortsatte under ett annat namn. Nej,
0: ja, just det. Hon var ju redan inne på det. Och Fredrika, hon...
1: Nej, hon... Hon gifte sig... Hon... Nej, hon, nej, jag inte kunde se om hon gifte sig eh, så att säga, på ett mer vanligt sätt. Och eh, åtminstone inte närmast åren efter, men hon flyttade tillbaka till sina föräldrar och eh, slapp. Hon slapp, hon misste inte äran. Men hon hade då föräldrar som kunde betala, eh, betala böterna och, och göra rätt för sig och så. Så att eh, ja, hon, fick nog, hon återgick nog till ett mer vanligt liv kan man tänka sig.
0: Det var bara en engångsföreteelse.
1: Kanske. Ungdomssynden. En ungdomssynd, ja. <laughs> men men vad, vad som är intressant är ju... Har vi har pratat mycket om texterna och textvärdarna. Men skildring är ju visor, va? Det är ju melodier också. Och då... Fast man ser dem ju inte. Nej. Utan då, de finns ju med bara genom att... Alltså, de här visorna förutsätter ju... Att man återbrukar melodier som redan är kända. Mm. Så, så det står ju då, inte på alla, men på många står det sjunges som. Eller något sånt där. Och så är det liksom namnet på en annan känd visa eller salm eller sång som folk var bekanta med. Så det där är... Det
0: gjorde Jag... ju Bellman på sin... Mycket av de texter som han skrev var ju egentligen bekanta Exakt. melodier.
1: Och det var, och var ju tidens sätt att ja. göra det på. Alltså, Melodin var ju mer bara ett, ett, ett bärare av ord. Idag är vi väldigt noga med liksom, upphovsmannaskap och sådär. Men det där var ju, man kan ju tänka på det som en, med ett stort skafferi. Och som liksom, det fanns en, en repertoar i samhället vid en viss tid.
0: Nu kommer jag på, nu är vi faktiskt i Norrbotten. Det är lite tunnsott, kändes det som med, med visor i här uppe. Men det finns ju faktiskt... Det finns. Mm. Sammet.
1: Men det är ju det att, att eh, det enda problemet för Norrbotten är att det, 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 kom, det blev ganska sent så det kom tryckerier hit. Och det är ju residensstäderna, alltså Luleå och Piteå, som, och det är som mitten på 1800-talet. Det var först då det började tryckas visor. Jag tror man kan vara helt säker på att det spreds visor, att det såldes och cirkulerade visor i skyldintryck. Men ni själva så att säga började producera skyldintryck eh, i mitten på 1800-talet.
0: Här har vi då, jag sitter med en... Han har jag inte sett, den här, den här boken. Om, ja, mm.
1: Lars Gunnar Boman. Den är jättebra på i Norrbotten. Och den är mellan 1846
0: till 1920. Ja,
1: exakt. Och det är, jag tror det är ungefär 115 visor som har, som har tryckts här uppe. Varav en del faktiskt handlar om lokala händelser. Men annars är det ju också en hel del som där som trycktes i övriga Sverige också.
0: Ja, just det. De här... De är inte liksom typiska för att det har hänt här. Utan det...
1: Nej. Och så ser det ut i alla delar av Sverige: att det både finns en slags riksrepertoar, och sen finns det de här sakerna som handlar om lokala händelser. Eh, brottsrapporteringsvisen eller avrättningsviserna, de är ju sådana. De trycktes framförallt på den orten. Då. Men sen finns det sådana här som. Jag kan tänka mig att lejonbruden naturligtvis trycktes här också. Sen finns det ju.
0: Men lejonbruden. Det är ju en sån där som man känner igen. I
1: bruddräkt så vit som en snö.
0: Det är ganska många som, eller många, men då som är lite intresserade av visor och sånt. Mm. Så är ju det ganska mycket, eller bekant. <gör> eh, den har ju ungefär samma
1: kaffevisan
0: närheten av, av Elvira Madigan egentligen. Ja. Men vad då har, le, har lejonbruden, har den någon sanning bakom sig?
1: det tror jag inte faktiskt.
0: Den, den är bara liksom ett, det känns ju jättekonstigt att
1: ja, det, men det Ja, nej, nej, nej. Så allting är ju verkligen inte någon uh, verklighetsrapportering. Det är ju samma som om du tänker um, jalmar och Hulda.
0: Ja, det var också en sån som spreds. Ja,
1: nej, men det är ju sådana episka visor som berättar... Så man ska inte liksom det tala för, det. för att det var
0: liksom bara nyhetsrapportering? Nej, liksom, nej,
1: det. absolut inte. Det är en, en del var det. Och Elvira Madigan är ett sådant exempel. Ja. Det var ju verkligen en samtidsrapporteringssak. Det
0: finns ju en som jag tror var helt säker och det är den här i en sal på lasarettet.
1: Ja, det är nästan vad alla tänker på som en typisk skillingtryck. Och det är inte det? Ja, ja och nej, den har tryckts i danska skillingtryck. Man kom till Sverige via handskrivna visböcker men den har, så vi har sett hittills, inte tryckt i svenska svenskt Men den lanserade i danska danskt skillingtryck så att det är lite sant.
0: Kaffevisande, det är en sån där som jag känner igen att jag har hört av när jag jobbade inom äldrevården att, att, ja. att det var innan, framförallt äldre tant- som kunde börja sjunga mitt i alltihopa när man skulle, när det var kaffestund.
1: Ja, ja kaffe, vet du. Det är, det är ett mm. tema som. Eh, det har varit så mycket kaffeförbud i Sverige. Du mm. vet, överflödsregler och allt möjligt. och vad det, nu har varit. det har varit kaffeförbud, och då. Eh, det är så konstigt
0: att man ska... Alltså för mig känns det jättemärkigt att man skulle ska sjunga, jag måste skriva en vis som kaffe. som att, ja, nu ska jag skriva en visa om kolla.
1: Ja, fast om man skulle ta bort... Ja, kanske inte ska kolla. Men brännvin, vet du? Ja. För där har det varit så att det har varit när man har periodvis... När man ska förbjuda brännvinsbränning. Och när... när du vet, i olika, det har ju varit i olika omgångar att man har... Försökt förbjuda den egen hembränningen och sen har man försökt reglera den. Och det har varit att, att kronan ska, att staten ska lägga sig i det här med och så. Och det är jätteroligt att se de viserna som, det både för och emot det här med Bacchi och baccus och liksom för emot. Och, som sen blir den moderna tidens nykterhetsviser men bränningen har varit ett sånt ämne som verkligen har debatterats i visans form. Och kaffe. Och kaffe också. Men, väl
0: så där, men, men kaffe har man väl ingenting emot? Va?
1: Jo, men... Det visar man det... också. Finns ja. det visor
0: som är du blir, att akta för kaffesumpen?
1: har Nej, blir det har jag inte gjort. nej, trött, det, en nej. Utan då, då är visarna mer som en, en reaktion på förbud. Ah, Okej. Okay. Men också hur lycklig man blir när man släpper på förbudet. och
0: men, men sen är det också en viktig grej som jag tänker. Det man säger, det är en med Mm. Jag kunde, jag kunde inte gå liksom och, på byn i, eller gå i Luleå och säga jag, jag skulle vilja köpa ett skillingtryck. Det fanns inget som hette skillingtryck.
1: Om, då om du tänker att det var på 1860-talet, ja. vad, vad skulle du säga om du skulle gå och köpa dig en, en sån... Nej, det sku, nej, för det, det hette inte det.
0: det. Det är ett nedlåtande uttryck. Det var Men det. Jag...
1: det var Verkligen. Och så att de som de myntade som det begreppet, och det var ju under 90 talet det var ju kritikerna som såg det här som att det här var ju smakförskämmande. Och liksom Har det billigt. kostat en skilling? Vi de gjorde det kring 1800. Deciderna kring 1800, då, då kostar de en skilling. Och det var därför skällsordet kom upp sen. Ja. Ett skillingtryck. Ungefär som liksom, mm. Billigt. Men, men de som sålde och köpte visor, de, de pratade inte om skillingtryck.
0: Så idag kanske skulle jag säga så att det här, det är ju bara ett sånt här, om inte är så skulle vi säga att det är ju ett sånt här 50-klunders tryck.
1: Vad ska vi säga? Eller 25
0: jag vet inte vad står för. Jag vet inte för men det var i alla fall inte mycket det var inte mycket pengar det var ja, lite billigt.
1: Jag vet att man i början för 1900-talet pratade om, om 25 öres romantik mm. när det gällde sådana här ja, men billiga det... kärleksromaner ja. och sånt där. Så att nämen nåt sånt 25
0: öres romantik ja. skillningtryck. Mm. Äh, ja.
1: Va, men du då Johan, vad tycker du är vad knippar du med skillningtryck? Nej, men Jag har nog
0: mest förknippat med att, eh, att det är lite hjärt... Alltså innan vi började som fördjupa oss i det så var det, att det var lite hjärtskärande och det har varit flickans död och, och lejonbruden. Och ja, faktiskt även eh, en sal på lasarettet ja. som, som ja. vi trodde var... Och na naturligtvis eh, eh, den höjdnad Sixten Sparre och Elvira Madigan. Eh, men, men det är ju fantastiska tids... Alltså det, är ju, det är ju dokument från en en tid. Om det. man mellan raderna kan se liksom vad som egentligen hände och, och vad det egentligen var för samhälle. Och ja, men exakt. Det, är just, det är ju det är liksom idag väldigt intressant. Det kanske inte något som man vanligtvis sjunger om sådär att man ska ha, sitta på en...
1: Nej, ja, men som historiska ja. källor. Oj, precis. Och jag kan tycka att de är det på två sätt va. Både det de handlar om. Att de liksom ger oss. Det är liksom fönster in till. Eller fönster ut kanske. Till, till olika utsnitt. Verklighet och mikrohistoria. Och öden och alla sådana saker. Men, men sen så tycker jag bara detta med att. Jag kan inte tänka på något annat källmaterial. Som så direkt är riktat till en publik i samtiden. Du vet. Eftersom deras syfte var att sälja. Så kan man vara helt säker på att. Du vet. Mm. Det, det är väldigt mycket eh, det, det är väldigt mycket tidskänsla bara i hur de riktar sig till sin publik i samtiden liksom. för de är så otroligt i dialog med, med publiken så man, man får en väldigt eh, det är nog det närmaste vi kommer användarna faktiskt, det är att försöka se hur, hur de tilltalas om du förstår
0: ja jag tror det mm. Ja, ja, vi pratar ganska alltså mycket om skildringtryck och eh, vi har ju faktiskt en visfestival här som, som har eh, av stapeln nu i juli i, på, i eh, Ja, Där kommer det att sjungas visor men det kanske inte kommer att sjungas typiska, inte det här året. Eh, det kanske blir ett annat år för du sjunger ju också, du är ju inte bara eh, eh, skriver om visor, du använder ju visor i, ur din egen mun också.
1: Ja, det kan sång till. Ja ja, men, 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 men jag tycker väl att inte ska du väl missunna världen och höra din nyskrivna kring typvis på men, årets festival.
0: Äh, det tar så lång tid så att, eh, vi lever i en <laughs> tid där man inte har tid Med så här långa. Det känns som att en ja, det... Det, det känns som att det kan ju vara, men jag tror att man hade mer tid att sitta och lyssna på någonting som var 20 verser <gör> än vad man har idag. Ja, men du
1: får du tänka det här var en tid som inte hade Netflix. Och Nej, kan det, inte, det, det, det gjorde det inte Nej. så det här var ju ett episkt berättande. Det var ju långt före liksom film, den typen av saker. Så det här var ju, de fyllde ju, tror jag, de här viserna så alltså många funktioner. Naturligtvis kunde de vara nyhetsmedier och allting, men också det här med bara, du vet, förstörelse och underhållning. Att höra en god historia. Ja. Och då hade man tid, och det fanns inte så många andra medier som konkurrerade. Och när du frågade så här: ja, men vad, vad finns de här idag? och så, där, så tror jag att svaret är lite grann om man kan titta på mediehistorien: Att vi har så många andra medier som fyller lite olika funktioner som de här fyllde. Både när det gäller eh, ja, men det här liksom långa berättelser. Vi kan välja mellan filmer och, och du vet, serier och vi kan titta i vår egen takt och b -b -b. Vi, har, vi har poddar, vi har internet. Vi har... Så att jag, jag vill tro. Att visan försvarar sin roll ändå men kanske på på annat sätt. Jo, ja, exakt.
0: Det får vara lite mer poetiskt för dem, mm. eller något annat som är lite mer direkt eller måla bilder på ett annat sätt mm. kanske.
1: Men på din egen visa så tycker jag att du, du har nästan en skyldighet att sjunga den på visfestivalen. Nu har du underhållit världen den i några sekel. 214 liksom. år. Ja. Eller inte jag. Det, nej, nej, har nej, jag har ju bara... den kan
0: till liksom? hållet. Mm. Nej, men det, vi får se vad det blir. Det kanske blir någon liten... Vi har ju en lönnkrog. Det kanske blir någon liten någon liten där vi sitter... Alltså jag, de här typen av sånger, de passar ju bra på de här, alltså sån här föreläsningar eller, eller där man har någon sån här lite mer intimare. Där det finns ett intresse av att kanske få sitta och lyssna länge och ro på en lång berättelse. Men den början med mitt och slut. Mm.
1: Um. Men tror du inte du att det kan bli in igen? Jag menar liksom... Du vet, slow, slow food inne nu.
0: Paddel inne.
1: Ja, just det, i <laughs> jag har ju strid för sig. Men jag tänker craftverk. Jag förstår du, att det är jo. lite grann. man får en spaning så ja, kanske det här. Spaningen kan det vara
0: lite återbruk och lite byggnadsvård. Ja,
1: och långsamhetens lov. och ja, Folk ska liksom uh, downshift och att man ska ha tid med saker. Jag um, kanske inte självintrycken har...
0: De kanske kommer tillbaka och vi lyssnar på dem. Ja, kanske det så. Vi hoppas på det. Men i alla händelser så... Eh, man kan i alla fall gå in och hitta dina böcker. dina titlar. Och så kan man läsa mer. Mm -hmm. eh, och... Eh, man kanske kan få... Ja, lyssna på någonting. Få småningom när det blir inne och hypt. Och, och man kan sjunga själv.
1: Man kan sjunga själv. Absolut. Och man kan... Eh, jättegärna vända sig till svensk visarkiv om man vill hjälpa att hitta specifika.
0: Jo men det kan man också säga. svensk visarkiv måste vi bara nämna lite mer. Eh, eh, där kan man ju hur kan man använda sig av svensk visarkiv som vanligt intresserad- <laughs> eller sjungande människor. Mm. Jo ring, skriva ett mejl och så ja, så här. Det kan man göra. Att, har ni har ni någon orgi, har, ni en originalvers, har ni någon har ni någon sång om eller hur gör man? Ja, Vad kommer det för frågor.
1: Ja du, det är jätteroligt. Vi får ju frågor. Eh, från både, ja, det finns forskare, det finns musiker, sångare- och också så att säga vanligt folk, som du säger. Man kan säga att vi, vi har ju, dels har vi ju mejl- och vi har telefontid och man kan komma och besöka oss och allting. Sen har vi också en del sök, eh, ganska mycket av våra liksom, sök ligger ut på webben- som man kan gå in och söka och skicka en fråga direkt till oss via formuläret och så. Eh, men... Man kan se när man tittar på du vet, så här Google Analytics att vi har ju toppar i, i våra sök. Vet ni när det är? Nej. På lördagar. Men det blir Så det ska jag säga den vanligaste besökaren. <laughs> men sen okay. har vi ju liksom jättekulade artister. Och, eh,
0: men det är både texter och inspelat material.
1: Det har vi. vi texter, noter inspelat material. Men vi har också mycket annat. vi har, vi har ju, Bilder? Ja, foton har vi mycket... Och sen är det ju inte bara visor, utan vi har ju väldigt mycket instrumental folkmusik, vi har jazz, vi har liksom folklig vi har olika slags föreningsarkiv, personarkiv, så. Så att vi har väldigt mycket olika saker. Söker man visor och låtar, då kan man komma ganska långt genom att söka själv på webben. Men det bästa är ju att mejla vår expedition, så hjälper vi till med vad det gäller.
0: Vad är den äldsta inspelade, eller vilken är den äldsta inspelade rösten ni har? Alltså, och det är väl någon vaxrulle eller något?
1: Ja. Det är det. Det är någon det, det måste ju vara våra
0: jojkar.
1: –Jaså? –Vad –Från? –Ja, det är ju tidigt 1900-talet.
0: –Man måste in på 1900-talet innan man... –Ja, det kan, 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 kan finnas.
1: Med. ska inte jag säga. Vi har, ju, och vi har ju... Vi har ju inte bara fonografrullar, utan vi har ju tråd.
0: –Nu sa du fonograf och inte pornografrullar.
1: –Nej, jag sa fonograf. Ja. Jag ville bara förtydliga om det ja, skulle det här. –Ja, så att det inte blir några missförstånd. Nej, och då, men de har vi ju förstås digitaliserat. Så väldigt mycket av det vi gör nu också är ju att bevara de gamla... Ja, jag har kommit ganska långt med det, men man måste ju digitalisera och bevara de här analoga inspelningarna. Så att ja. de finns för framtiden också. För det låter bra. Ja.
0: Karin Strand, eh, nu ska du inom kort ta söder över. Vi tog ja. syster Marianne som vi sitter i vår lägenhet, vi sitter i nu i harrigan.
1: Ska köra med till Skall köra dit till Boden.
0: Och tack så mycket dels för att du har varit här och berättat för en publik, en levande soudan, <laughs> om skildningstryck och tack för att vi hade, hade våran lilla pratstund så här efteråt, en timme efter och två timmar efteråt.
1: Tack så mycket. Det var väldigt roligt och det var det är kul att vara i Haralds. Och jag kommer komma tillbaka eftersom Alla vägar ju där just till Haralds faktiskt.
0: Alla vägar bär till Haralds. Alla vägar bär till Haralds. Alla vägar.